0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, a missões é de ajudar. Mais uma vez, estamos aqui no culto das primícias, com grande motivação por mais uma semana que começamos. Sempre agradecendo ao Senhor por iniciarmos uma semana, já que os irmãos, eu sei que sabem disso, a respeito do culto das primícias, o objetivo realmente é sempre elevar e exaltar o nome do nosso Deus, considerando que Ele é o primeiro nas nossas vidas, Ele é o primeiro em todo o universo, Ele é o Criador, Ele é o proprietário de todas as coisas e digno de receber toda a honra, glória, louvor, adoração, ações de graças, poder e força, sabedoria, tudo a Ele, e, é, porque tudo vem dEle para as nossas vidas. Amém? Queridos, eu, nesses dois últimos domingos, nós falamos a respeito do Salmo 18, Uh, e hoje vamos então, concluir o Salmo 18, que é o maior Salmo de Davi, um Salmo que tem 50 versículos, hein? 50 versículos para nós, no português, hein? na verdade no hebraico são 51 versículos. E nesse, nessa parte final, se você acompanhou, a primeira parte nós falamos a respeito da intimidade. Davi apresentou, durante todo o Salmo, ele apresenta um fundo é, de intimidade, uma, um relacionamento de intimidade entre ele e o Senhor. Né? Nós falamos disso há dois domingos. No domingo passado, falamos a respeito da aliança. Diversos elementos nós encontramos aqui, não só no texto que lemos, do, do versículo 1 até o versículo 19. É, são vários elementos que revelam a aliança. E hoje vamos ler a partir do versículo 19, e eu quero ler pausadamente e nós vamos tratando o retrato para o retrato para entender um outro aspecto que é o aspecto tipológico messiânico que Davi representa aqui Davi, eh, na verdade ele está tipificando o Messias, o Messias triunfante o Messias vitorioso bem? vamos fazer antes da leitura fazer mais uma breve oração meu Senhor amado, louvado e exaltado seja o teu nome mais uma vez Senhor, queremos glorificar o teu nome, Senhor meu Deus amado, reconhecendo a tua majestade e a nossa dependência, Senhor, assim como Davi apresentou nesse salmo, meu Deus amado, Senhor, como ele triunfou por confiar em ti, como ele triunfou por dirigir os passos dEle mediante a Tua Palavra, assim, da mesma forma, Senhor. Nós queremos ser guiados pela Tua Palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo, para transmitir, para receber. Mas essa mensagem nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos, a partir do versículo 19 do Salmo 18, nós temos o seguinte. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim, retribuiu-me, o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, esses dois versículos, nós já temos aqui um retrato de Davi falando, tipificando o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que Davi aqui não está se colocando como uma pessoa sem pecado. Não, o fato de nós caminharmos no caminho da justiça, não é a mesma situação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi perfeito em tudo que ele fez. Okay? Agora, o que aconteceu na obra do Senhor Jesus Cristo? Eu creio que você sabe disso, mas se você não sabe, nós não recebemos apenas o perdão dos pecados na morte de Cristo. O que aconteceu? Ele pagou pelos nossos pecados? Sim, os nossos pecados foram colocados na cruz na conta dele. Ele recebeu os nossos pecados e pagou por eles. Perfeito. Mas nós recebemos a justiça de Cristo. Ele viveu em justiça. Foram 33 anos e meio que o Senhor Jesus Cristo viveu em justiça. O que aconteceu? Todo aquele que é justificado por Deus recebe a justiça como quem andou em integridade. Essa é a figura que Davi está apresentando aqui. Ele não se coloca como uma pessoa sem pecados. Ele se coloca como uma pessoa justificada por Deus. E assim é a nossa vida. Fomos justificados, recebemos sobre nós a justiça de Cristo. Então Davi aqui, ele ao mesmo tempo, nesses dois versículos, nós encontramos aqui essa justificação que vem sobre a nossa vida, como também a perfeição do Messias. Ele se coloca aqui como quem recebeu a obra do Messias sobre ele, a justificação como nós recebemos, ok? Vamos seguindo aqui, o 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Veja que você conhece provavelmente um pouquinho da história de Davi. E nós sabemos que Davi não foi nada disso que ele escreveu como pessoa. Davi cometeu diversos erros, diversos pecados. Nós podemos ver três graves erros durante a vida de Davi. Mas desde menino, evidentemente, como qualquer um de nós, ele pecou. Então aqui nesses versículos nós temos a definição bem clara do que foi a jornada do Senhor Jesus Cristo na Terra. Porque todos os seus juízos estão presentes não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Veja bem, quando nós olhamos para a obra de Jesus Cristo, é natural qualquer pessoa... Qualquer pessoa olhar para o Senhor Jesus Cristo e pensar... Poxa, mas ele é o Filho de Deus. Sim, ele é um ungido Filho de Deus que veio, nasceu como menino, cresceu como criança... Depois passou pela adolescência, se tornou adulto, viveu num mundo rodeado de pecados, de várias tentações... Isso está escrito nos Evangelhos, ele passou por diversas tentações... E se afastou de todas elas e conseguiu viver a vida toda sem cometer nenhum pecado. Nunca transgrediu a Deus. Então veja que ele teve que cumprir esse papel destituído da sua divindade. O que significa isso? Isso quer dizer que ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão, ele teve que viver como homem nessa carne para ser tentado com homem. A consciência dele, vamos pensar assim, a, a integridade dele, corpo, alma e espírito, ele foi... O certo seria pensar assim, o Espírito Santo, eu já falei disso algumas vezes, o Espírito Santo, é, nós podemos tratar o Espírito Santo como se ele fosse a nossa mãe cuidando de nós. ok Então, a figura materna, ela é facilmente identificada com o Espírito Santo. E o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? A mesma coisa. Ele foi cercado, cuidado pelo Espírito Santo de todo o tempo. Claro que nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tinha, uh, na natureza dele, ele, ele não tinha o sangue do pai, o sangue de José, do pai natural, porque ele não era filho de José, ele era filho de Deus. Okay? Então ele não, tem, ele não tinha inclinação para o pecado. Mas estava dentro da carne, os olhos, o coração, tudo é, com a inclinação de poder ser tentado, de qualquer momento poder cair. Isso é outra história. Apesar de ser filho de Deus, apesar de ser ungido, o que aconteceu é que ele tinha que julgar a cada situação o que ele deveria fazer como qualquer um de nós. O julgamento tanto de Jesus como homem como o nosso, não é diferente, exceto pelo fato de que ele não tinha o sangue natural do homem, de, de Adão, que veio de Adão, por meio do pai. Então, só isso era a diferença, mas existia a possibilidade? Sim, existia a possibilidade, porque ele estava cercado. A diferença é que ele fez o julgamento e pela pureza das mãos dele, ele foi justificado para a posição de ser o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno representante, assentar-se à direita do Pai e reinar eternamente. Essa é uma posição importante que Davi está trazendo aqui. Vamos para o versículo 25. Para com o benigno, benigno te mostras, com íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Aqui Davi é, mostra um outro cenário, dá uma quebrada no texto. E aqui nós temos uh, muito assunto para tratar só nesses três versículos, no que diz respeito a, exatamente a, a uma discussão teológica, que eu gosto muito de entrar nesse assunto, mas não vou entrar hoje aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar o Salmo 18, é? a respeito... É, da, é, do que a Mara falou aqui a respeito do livre-arbítrio e a respeito da predestinação uma série de detalhes aqui que esses três versículos me dão total segurança dizendo o seguinte, olha Deus, uh, ele está olhando para o meu comportamento e é o meu comportamento que vai mover de alguma forma vai mover o coração de Deus inclinar o coração de Deus a me salvar, não não, não é exatamente isso. Porém, porém, aqui a reação de Deus, de acordo com o meu comportamento, ele sempre vai estender, ele sempre vai estender a mão dele para me salvar. Sempre. Agora, como isso vai acontecer, por isso eu não vou entrar aqui agora. Vou dar um exemplo. Com o perverso, perverso te mostra. Por quê? Per perverso não, peraí. <risos> É, inflexível Timóteo. Desculpa, eu errei aqui. Com o perverso inflexível Timóteo. Por que Deus se torna inflexível? porque Ele odeia o perverso? Não. Ele não odeia o perverso. Ele ama o perverso. É que se Deus não resistir o perverso no poder dEle, se Deus não reprovar o perverso de acordo com o que é, Deus entende que é o caminho, nunca o perverso vai se arrepender. Ok? Então, é... é isso aqui é muito importante entender. Com para com o benigno, o benigno te mostra, é misericordioso. Pois é, está de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou nos Evangelhos que nós aprendemos com os apóstolos, ok? Com íntegro, também íntegro, porque Deus é íntegro. Deus nunca é, é, tem 10%, 1% de falta, ele é íntegro. Com puro, puro te mostra, ele vai mostrar a pureza, aquele que quer ser puro, ele vai mostrar cada dia mais a santidade, santificar a vida daquele que é puro. Mas o perverso, ele é inflexível com o perverso, porque tu salvas o povo humilde. Olha só, veja bem, uma, uh, aqui Davi está colocando aqui uma condição para Deus operar a sua salvação. Com o povo humilde, aquele que se humilha diante de Deus e reconhece a sua condição, mas os olhos altivos, orgulhosos, tu os abates. E porque Deus abate? Por essa razão que eu disse: Deus abate para que o orgulhoso saiba. Que o orgulho dele não vai levá-lo a nada. Só existe uma forma do orgulhoso ser salvo. Só existe uma forma do orgulhoso reconhecer a glória e a majestade de Deus, sendo é abatido. Não tem outra forma. Se Deus deixar o altivo orgulhoso, orgulhoso até o final, pronto, é evidentemente que ele já se perdeu. Então vamos lá. Versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo, desabarato exércitos, com meu Deus salto por áreas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Aqui nós entramos num aspecto muito interessante. Quando a gente fala a respeito da palavra dele, no versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Davi está dizendo o seguinte, olha, por meio da palavra, por meio da palavra, não tem inimigo que possa resistir a mim e a você. Essa é uma figura messiânica. Quando nós tratamos do Senhor Jesus, da visão do Senhor Jesus, apenas como o Cristo que veio para a redenção, a salvação, nós limitamos a nossa visão e não olhamos para a nossa vitória que vem do reino milenar. Aqui, Davi já começa a retratar o reino milenar. Aqui, Davi está se, colocando, está se tipificando como Cristo, mas o Cristo da segunda vinda. O Cristo que nós, como igreja, estamos esperando e clamando. Nós estamos esperando que ele venha em triunfo, por quê? Ele vai fazer exatamente isso aqui que Davi está dizendo. Hoje a igreja, a igreja auxiliada pelo Espírito Santo, eu não sei se o termo certo seria isso, porque na verdade o Espírito Santo é o dirigente de todas as coisas, e a igreja é coadjuvante nesse contexto. Não é? Ele é O Espírito Santo realmente é o ator principal. Então nós já estamos vivendo essa batalha, mas essa batalha hoje ela é só espiritual. Nós estamos trabalhando pelo triunfo de Cristo na terra e o Espírito Santo, a palavra, tudo invisível, e nós trabalhando aqui no plano físico, pregando o Evangelho e tentando aí, tentando e trabalhando por meio da oração, por meio da pregação da palavra, romper as portas do inimigo das trevas para trazer pessoas para a salvação. Isso é parte, mas o que Davi está retratando aqui realmente é o triunfo de Cristo quando ele vier pela segunda vez, quando de uma vez por todas ele vai acabar com a injustiça que impera na terra. Então aqui nós começamos a falar sobre o reino milenar, um dos pontos teológicos mais difíceis da Bíblia, é o reino milenar. É entender esse reino milenar que vai acontecer. Por quê? O reino milenar ele vai estabele ser estabelecido lá em Jerusalém, nessa Jerusalém que está aí. Não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vem depois do milênio. Ela desce dos céus num casamento eterno com a terra. Aqui no caso, Davi está retratando a vitória do Messias agora no triunfo dele quando Israel vai ser restabelecido como reino vou repetir o reino milenar não é um assunto fácil, o reino milenar está escondido em diversos textos da Bíblia o Senhor Jesus fala um pouquinho a respeito do reino milenar em Mateus capítulo 24 nós temos diversos textos nos profetas Isaías, Ezequiel, Malaquias Zacarias Uh, temos uh, o, no Apocalipse, falando apenas no capítulo 19, falando a respeito do, do reino milenar. Então veja que não é um assunto que nós encontramos facilmente. São pérolas que nós vamos encontrar, alguns salmos. Esse é um dos salmos que fala a respeito do reino milenar. E aqui, aqui começamos então a tratar desse reino milenar, quando o Senhor Jesus vem, e agora ele vem como vingador. Se você não conhece esse atributo do Senhor Jesus Cristo... Leia Apocalipse, capítulo 6, você vai ler lá o texto que fala a respeito da ira do cordeiro, o cordeiro irado, o cordeiro, o Senhor Jesus. A ira, chegou a hora da ira deles, a ira do pai e a ira do cordeiro. Leia depois, se você tiver tempo, Isaías, capítulo 63, e você vai conhecer, então, o Senhor Jesus tomando vingança. Vamos continuar lendo aqui. A partir do 31, vamos ler de novo 31. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os de a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora da lama, na, na, fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu. Vamos parar aqui. Então veja que, desse texto, que, desse trecho que eu li, do versículo 31 até o versículo 43, nós temos aqui a figura que eu falei no domingo passado sobre o Senhor guerreiro, o Senhor dos exércitos, o homem de guerra, o varão de guerra, aquele mesmo que libertou o povo do Egito, o mesmo Senhor, ele triunfa. Hoje, o Senhor Jesus continua a triunfar. O Senhor Jesus, a redenção dele, a obra de redenção do Senhor Jesus já foi o triunfo espiritual na cruz sobre o diabo. Agora o Senhor Jesus vem, quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai triunfar sobre a injustiça que impera no mundo, que nós vemos todos os dias, que nós ficamos horrorizados todos os dias. A injustiça que o homem comete, ainda que tentado pelo diabo, ainda que nós possamos... Procurar colocar a culpa aí só nos demônios? Não, não, não. Existe aí realmente o livre-arbítrio. Existe o julgamento do homem. O homem, o homem recebeu a liberdade para decidir os seus caminhos. E o homem decidiu perverter a lei de Deus. Andar na iniquidade. E é, toda essa injustiça será vingada na volta do Senhor Jesus. Quando o anticristo estiver no comando, depois de três anos e meio... como está em Apocalipse... passado o primeiro período... no segundo período, quando vier a perseguição... contra a igreja... e contra Israel... nessa hora o Senhor Jesus Cristo volta... e quando Ele voltar... vai acontecer isso aqui que nós lemos... Ele vai tomar... vingança em nome... de Deus... a paciência de Deus termina... com a volta de Cristo... toda a longanimidade de Deus Pai termina com a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele volta e, então, ele retoma para Deus e Pai a vingança, ok? Então, a igreja sobe, são derramados os cálices da ira, e o Senhor Jesus passa, a, então, a tomar o reino. Vamos seguindo, então, aqui. Uh, de novo vou ler o 43, porque o 43 está ligado com o restante aqui do Salmo. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das fortificações saíram espavoridos. Essa figura, apesar de bastante dramática, na verdade, no reino milenar, mais um ponto difícil de entender, nós sabemos que vai haver um povo que não vai morrer. O povo de Israel, uma parte uma boa parte da nação de Israel que não era convertida até a volta de Cristo, vai se converter a Cristo. Mas também uh, vai, vai acontecer essa situação. Tá? O anticristo vai estar reinando, governando, governando, o anticristo vai estar governando, mas haverá um remanescente na terra que não vai se meter também ao anticristo. Eles não querem Jesus, eles não aceitam o Evangelho, mas também não querem o anticristo. Eles não recebem a marca da besta. Acontecem a, 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 acontece o último combate, o Senhor Jesus vem e boa parte dessas pessoas, quando virem a glória de Cristo, vão crer nele, confiar nele. Eles não confiaram no anticristo e vão se render ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa é uma das figuras mais difíceis de se encontrar resposta na Bíblia. E aqui no Salmo 18 nós encontramos isso. Quando eu trouxe os ensinos do Apocalipse, né? então nós é, tratamos disso e quando chegou nesse ponto, realmente é bastante chocante pensar que são pessoas naturais, pessoas que não vão morrer da última geração da volta de Cristo. Essas pessoas não vão morrer, elas não vão receber o juízo sobre elas e vão ter a vantagem, vou colocar em termos, né? a, vantagem da igreja. a vantagem é quem é da igreja e subiu e não participou de toda a grande tribulação. Mas vão ter a vantagem do quê? De não ter submetido a marca da besta até o último momento. Por isso, a misericórdia é estendida a eles. Eles vão assistir tudo e também, assim como os judeus, serão salvos no último tempo da mesma forma Várias, algumas nações estrangeiras, pessoas naturais, que não morreram, não ressuscitaram, vão fazer parte do reino milenar. Vão fazer parte do reino milenar. Versículo 46: Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Do que Davi está falando? Deus tomou vingança dele com relação a Saul, Sim. Deus se vingou de Davi quando permitiu a morte de Saul e Davi foi colocado no trono. Mas a figura messiânica ele está falando o quê? O que nós encontramos, por exemplo, na Carta aos Hebreus, capítulo 10. O Senhor Jesus morreu, derramou o sangue dele em favor de toda a humanidade, mas o Senhor Jesus ele foi rejeitado. O Senhor Jesus, durante, não só durante o ministério dele, mas principalmente, depois, quando a igreja a igreja começou a caminhar na terra proclamando o nome de Cristo, o que aconteceu? O Império Romano, toda aquela perseguição que nós conhecemos e toda a história que nós temos aí da igreja da perseguição. Toda a perseguição feita contra a igreja de Cristo, como hoje nós temos o caso do, de uma parte dos chiitas. né? que perseguem os cristãos e os judeus principalmente, toda essa vingança, em termos de perseguição, vai ser é, cumprida né, também com a volta de Cristo. O Deus que por mim tomou vingança. Deus Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo, é, são vingadores. Queridos, quando nós pensamos em vingança de Deus, eu sei que muitas pessoas ficam chocadas com isso, mas nós, nós temos esse apelo, ...dentro de nós quando, nós quando a injustiça é cometida conosco. Nós somos assim, com relação a Deus? Não, eu não aceito que Deus seja vingador. Ah, tá bom, então tudo bem. Então vão entrar aí na sua casa, vão matar toda a sua família. Deus vai ver tudo isso e tá tudo certo. Ah, não, uma ah, ratadinho Ele tinha problema mental esse... É, põe os advogados lá para defender. Eu, eu não quero entrar aqui no, no que diz respeito aos assuntos sociais, tá? Nós vamos olhar com a visão de Deus. Entraram, vamos pegar no caso da perseguição da igreja. Entraram na casa do cristão. lá na, Vamos pegar lá na Ásia, né? Entraram lá na Ásia. Não fizeram mal para ninguém. Estão pregando o evangelho. Aí entram os muçulmanos e matam a família toda. Criança e tal, faca, aquela coisa toda. Vamos, vamos pensar que foi desse jeito. Tudo bem. A razão que eles fizeram isso? Razões ideológicas. E Deus? Ele não viu? Ele viu. Aquelas almas, com certeza ganharam a glória, mas a maldade do coração daqueles que fizeram mal por fazer. Qual é a razão? Ah, foi a intolerância religiosa. Não, foi muito mais que isso. É uma guerra de poder. O que está por trás da intolerância religiosa é uma guerra de poder. Não é uma questão, ah, eu não gosto do teu Deus e você não, não gosta do meu. Como você não gosta do meu? Então eu vou te matar. Não, não é isso, não. Não é uma questão ideológica só de, de, de uma questão de capricho, pessoal. Não. É uma guerra de poder que está acontecendo. O comportamento do cristão é totalmente diferente do comportamento do muçulmano. E eles dizem que é o mesmo Deus. Como pode ser o mesmo Deus? Como pode o um mesmo Deus uh, dirigir um coração para matar por intolerância, por briga de poder, porque querem dominar o mundo, com o coração do cristão que está estendendo a mão de misericórdia? Olha, eu quero te falar sobre o meu Jesus e quero você. Eu, eu, eu quero o te oferecendo o um amor. Então Deus não pode encarar isso, ver tudo isso acontecendo, não. Vai haver a vingança. Deus tomará a vingança por meio da volta de Cristo. E não é só isso. Nós temos, por exemplo, como eu citei, Hebreus capítulo 10. O que acontece com todo aquele que calcar com os pés o sangue de Cristo? Deus tomará Vingança. O que é calcar com os pés? Todo aquele que andou pelo caminho do Evangelho, todo aquele que conheceu a verdade, chegou no momento e ah, tudo isso é bobagem. Voltou para o pecado, se perverteu novamente, né? Escandalizou e trouxe aí, o, através do escândalo, fez com que muitas almas se perderam. O que aconteceu? Ele calcou com os pés o sangue da cruz. E Deus vai se vingar. Deus vai se vingar também dos criminosos, dos pastores corruptos, né? porque o juízo vem sobre a igreja, pastores, qualquer tipo de pessoa que queira representar o nome de Jesus e esteja cometendo injustiça pelo mundo, Deus vai se vingar. Deus vai se vingar de todos esses governantes, esses políticos que têm desviado o direito do povo para benefício próprio. Fique tranquilo, Deus vai se vingar por meio de Jesus Cristo. Isso está aqui no Salmo 18. O triunfo de Cristo é a paz eterna. O triunfo de Cristo, quando Ele triunfar, quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o um governo de justiça e paz. O verdadeiro governo de Deus só vem com o retorno de Cristo. Por enquanto, a igreja ela cumpre o seu papel na terra, pregando o Evangelho, oferecendo o caminho de paz para quem quer ter a paz. Agora, não é essa paz do mundo. A paz que o Senhor nos dá é olhar para o que está por vir e saber que realmente nós temos uma herança. E aí entramos na, é, na parte final. Vive o Senhor, bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, Tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de beidade para com seu ungido com Davi e sua posteridade para sempre. Então aqui nos versículos 49 e 50 encontramos o fechamento do salmo com Davi Glorificando a Deus, por quê? Porque definitivamente o Senhor Jesus vem para reunir todos os povos. Se você não sabe a respeito da festa dos tabernáculos, Sukkot, a festa dos tabernáculos, o que é a festa dos tabernáculos? A festa da colíquia é a festa que todas as nações vão participar no milênito. Quando todos os povos, todos os povos que Cristo alcançou e conquistou, se reunirão continuamente festejando gentios e Israel. Nós vamos a Jerusalém fazer uma enorme festa, ano após ano, ano após anos, em peregrinação. A festa dos tabernáculos. E vamos louvar exaltar o Senhor pela vitória dele. Vamos olhar para o nosso rei e, e, e aí sim, Aí nós vamos olhar para qualquer outra nacionalidade sem nenhum problema, porque seremos todos irmãos e uma única família do Senhor. Disso que Davi está falando aí a partir do versículo 19, nós encontramos, claro, tem muito mais assunto que nós poderemos tirar desse texto, que nós vemos em longo texto, em cap... o versículo 19 e o versículo 50. Mas o pano de fundo realmente é o triunfo de Cristo o reino milenar está por trás de todo esse contexto que Davi profeticamente nos trouxe para a nossa alegria e conforto, nosso coração, para que a nossa fé esteja firmada no poder desse Deus que realmente vai estabelecer um reino de justiça e paz eterno para todos aqueles que nele confiam, como está escrito, a palavra do Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. Amém? Vamos fazer uma oração então? O oh, Senhor amado, glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, muito, muitíssimo obrigado, Senhor, por consolar e confortar o nosso coração com a verdade da Tua Palavra, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu oro em favor dessas vidas, meu Deus, que estão ouvindo agora essa mensagem, dessas famílias. Pai, nós temos a plena convicção que o Senhor está no comando de todas as coisas e tudo que profeticamente, meu Deus amado, foi anunciado. Senhor, na Tua Palavra, certamente se cumprirá, inclusive em favor da tua igreja, Pai, em favor desses nossos irmãos. E profeticamente, meu Deus amado, mais uma vez, queremos confirmar que o Senhor é soberano, queremos declarar com os nossos lábios que o Senhor é majestade sobre todas as coisas. Tudo sempre esteve no teu controle, Pai, e temos certeza que a nossa semana será uma semana de bênção, porque o Senhor já definiu, meu Deus amado, derramar a tua graça sobre as nossas vidas e as nossas famílias, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, recebe, Pai, todo louvor para a glória do teu santo nome. Amém.